0: Hallo ihr Lieben. Hi. Kappadokien, ist dies eine Art Spielplatz der Götter? Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich.
1: Ja, eine Folge, die wir auch schon seit längerer Zeit machen wollten, wie so viele Folgen, die wir seit längerer Zeit machen wollten.
0: Ja, eigentlich alles, oder? Also man, manchmal hat man ja so Phasen, wo man denkt, oh Gott, was machen wir als nächstes? Ähm, man, da ist man so ein bisschen, ähm, ja, es gibt so vieles, man kann sich nicht entscheiden und dann gibt es aber wieder so Phasen, wo man direkt ein paar Folgen im Kopf hat und man sich auch nicht entscheiden kann, was man machen will. Nee, das ist jetzt irgendwie doppelt gemoppelt gewesen, aber egal. Ja, aber das ist hier wirklich etwas, äh,
1: wo wir auch immer schon gesprochen haben, ach, das da in der Türkei, das müssen wir mal machen, ja, das sagen wir wirklich schon seit sehr langer Zeit, deswegen bin ich Umso glücklicher, dass wir das heute machen. Und in diesem Sinne, Mehrhaber und bitte.
0: Das war doch eine Überleitung. <lacht> Sehr gut, ja. Kappadokien. Kappadokien? Wie? Ja, du hast extreme Probleme mit dem Wort. Ganz stark. Also, die letzten Tage waren anstrengend, weil du immer irgendwie, weiß ich nicht, das anders ausgesprochen hast. Kappadokien. Ja, Kappadokien. Ein äh, super ähm, beliebtes Reiseziel heutzutage tatsächlich. Ach echt? Aber ich nehme es jetzt vorweg, weil ähm, du kennst bestimmt diese Bilder, ähm, wo diese ganz vielen Luftballons, Heißluftballons in, äh, immer. Ja. Das ist die Gegend, über die wir heute reden. Ach nee. Ja, wo halt auch, glaube ich, super viele, das ist so ein Influencer-Spot, glaube ich, irgendwie. Ach, wirklich? Ant ja. Antalya ist out oder wie? Antalya Schnee von gestern. Ich habe keine Ahnung. Wir befinden uns auf jeden Fall genau äh, im äh, türkischen Gebiet, im heutigen türkischen Gebiet, ähm, mitten in Anatolien, wo Kappadokien liegt, eine sehr von der Natur bizarre Landschaft ist. Kappadokien ist eine sehr äh, ein Landschaftsgebiet. Gott, es kann ja heute wieder was werden. Ähm, und die Natur hat einfach, oder die Menschen mit der Natur zusammen, haben halt etwas ganz Bizarres da entstehen lassen.
1: Ich bin sehr gespannt, was also, das sein könnte.
0: Ja, Wohnungen sozusagen, also Behausungen. Und ähm, wenn man so die, sich die Bilder da anguckt, dann sieht es ja wirklich alles sehr strange aus. Und manchmal denkt man vielleicht, dass es irgendwie aus so einem Märchenland entsprungen ist. Und wenn dann jetzt auch noch die ganzen Touris dahin strömen und diese Heißluftballonfahrten und sowas machen und du dann einfach mal, weiß ich nicht, unendlich viele Heißluftballons über diesem Gebiet äh, dann auch noch siehst, ja, das sieht einfach traumhaft aus. Traumhaft schön. Ich
1: kenne dieses Postkartenmotiv
0: ja. mit den ganz vielen Heißluftballons.
1: Ganz kurz off-topic, wäre denn so ein Heißluftballon was für dich? Nee,
0: nee, eigentlich nicht. Also ich weiß auch nicht. Also ich habe irgendwie Probleme mit dem Fliegen. Und ja. wenn ich dann, also Flugzeug, das geht alles klar, ist in Ordnung, aber so ein Luftballon, wo ich dann nur in so einem oh. Korb drinstehe. Oh, ich weiß nicht, das ist...
1: The brain im Körbchen. Das ist eine Postkarte.
0: Genau. Der Legende nach lebten wohl auch Feen in Kappadokien, die dort auch gehaust haben. Nee. Deswegen verbindet man es auch so ein bisschen mit Märchenland und so. Ähm, ja, und wie gesagt, auch die Legende besagt, dass das mal auch ein Spielplatz der Götter war.
1: Also ich finde, das mit den Feen flasht mich ein bisschen mehr, als dass es mal ein Spielplatz, also gut, das mit den Spielplatz der Göttern ist natürlich auch heftig, darüber reden wir ja noch. Das ist auch die einzige Sache, die ich so ein bisschen weiß noch, und um mich daran ja. erinnere. Feen, das ist ja, also ich dachte sonst immer so Feen, Irland, Schottland und da, weißt du, wo da das alles so... Ihren Ursprung sozusagen hat. Ich hätte nicht gedacht, mhm. dass in der Türkei Fee, also dass da, Fe, vielleicht sind Feen aber auch was, haben die eine ganz andere Bedeutung. Wir können Sie mal meine? das Thema
0: Feen machen? Ja, unbedingt. Dass er, aber ich, ich weiß gar nicht, ist wirklich der Ursprung Irland, Schottland und sowas alles? Ich glaube schon. Ah ja, okay.
1: So Kobäude und sowas, ja. und Einhörner, die du ja so, oh, die Augen gerade. Einhorn. Also wenn ihr The Brain, Mrs. Fröhlich, meine Freude machen wollt, alles, was mit Einhörnern zu tun hat, da wird sie sich sehr drüber freuen, dass ihr Herz aufgehen wird. Ja, aber es liegt mit auch Hass.
0: wirklich, mit Hass, es, aber es liegt auch leider wirklich nur daran, weil diese moderne Gesellschaft, dieses das letzte Einhorn ist das Einhorn, aber das, was ich heute alles kaufen kann, wo ein Einhorn drauf ist, ist für mich alles andere als schön.
1: <lacht> das letzte Einhorn ist ein Horrorfilm, wenn ich das mal ganz kurz noch beiläufig d Das sagen ist darf. was
0: anderes, aber das ist ja noch was Wahres irgendwie. Der Stier verfolgt mich in meinen Träumen. Gut, gehen wir weiter. Ja. Kappadokien, wie ist diese Landschaft eigentlich entstanden? Denn ähm, die Menschen haben damit natürlich auch was zu tun, angeblich, also wir sind ja hier beim unerklärlichen Podcast. Ach so. Keiner weiß ja, ist das jetzt wirklich, also es wird gesagt, die Menschen haben diese Höhlen, diese Behausungen gebaut, gebuddelt, gegraben, wie auch immer. Ja. Ähm, denn tatsächlich äh, fing es schon sehr, sehr, sehr früh an, dass in dieser Gegend sowas gebaut, würde, äh, gebaut wurde, weil in dieser Gegend besonders weicher Stein vorherrscht und aus diesem Stein haben die dann halt Höhlen geschlagen, um dort Schutz zu finden. Also das ist so vulkanreich. Ja, deswegen spielt halt Feuer und Wind und diese Steine, das ist ja alles so ein bisschen anders. Warte mal, in einen Berg reingeschlagen? Ja, nur einfach in die in die Landschaft rein. Okay. Ja,
1: also jetzt nicht unterirdisch gebuddelt.
0: Na doch auch, das auch ein bisschen. Ach, das auch? Ja. Und tatsächlich gilt es heute auch, dass die UNESCO das zum Weltkulturerbe ernannt hat. Mhm. Also einfach nur mal so ein bisschen randommäßig.
1: Eventuellerweise habe ich das ja durch deine bezaubernde Anwesenheit überhört und war abgelenkt dadurch. Ähm, ja, hast du schon gesagt wie du mich anguckst. Hast du schon gesagt, wann das, äh, wie alt sei das sein soll? Oder kamst du dazu Nee, ich
0: komme da jetzt zu. Okay. Also wir sie, sie, Ach, gehen ja heutzutage davon aus, das ist ja, ähm, gehört ja zur Türkei, dieses Gebiet. Aber lange bevor die Türken dort herkamen, herrschten dort ein anderes Völkchen oder haben es da besiedelt. Und zwar die Hethiter. Hast du schon mal gehört?
1: Hethiter? Ja. Nee.
0: Die Hethiter, die waren ein äh, kleinasiatisches Volk des Altertums, das im zweiten Jahrtausend vor Christi auch in Syrien und Kanaan, das sind Teile des heutigen Libanon und Israel, ähm, politisch sehr mili und militärisch sehr einflussreich waren. Ah. Zusätzlich zu Griechen und Römern, also wir befinden uns vor Christi, wo das alles schon angefangen hat, in diesem Gebiet da, dass das besiedelt wurde und bewohnt wurde.
1: Ich finde es immer so crazy, wenn man irgendwas hört, dass dann 2000 Jahre vor Christi, also jetzt über 4000 Jahre her, dass da schon so Politik und Militär und dass das alles schon so stattgefunden hat, weißt du? Also wie schön muss denn die Zeit gewesen sein, wo das alles noch nicht war oder war das eigentlich schon immer so? Weißt du, was ich meine? War Na, der Mensch schon immer so gepolt, dass er gesagt hat, das ist meins und ich will mehr, weißt du?
0: Naja, ich denke mal, dass auch schon Neandertaler oder so natürlich irgendwie auf gewisse Gebiete ihr Anspruch bestimmt gesetzt haben und es und verteidigt haben. Meine Höhle. Da, da galt aber, glaube ich, eher so dieser Kampf ums äh, wirkliche Überleben noch richtig krass, weil du ja da auch gegen andere Tiere und so kämpfen musstest. Aber ähm, ich glaube schon, dass Menschen schon immer, wenn da irgendwo in der Höhle sich jemand eingesiedelt hat und jemand anderes gekommen ist, wird er das schon verteidigt haben. Und dann hast du ja im Endeffekt, ist ja so eine Art politisch und militärisch.
1: Auf sehr maximaler Oldschool-Weise.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, Ach, klick an, okay, das war also mal, ja, das, ja okay. Und
0: nach dieser Zeit, dann war äh, Kappadokien auch mal eine Zeit lang eines der wichtigsten Zentren des Christentums. Ach also Gott. Also ist schon äh, viel äh, passiert da. Und zwar liegt diese, es ist eine hoch Ebene im Südosten von Anatolien auf einer Höhe von 1.000 bis 1.300 Metern. Mhm. Und im Südwesten liegt ähm, der, also so ein sehr hoher Berg, der Hassan Dagi, 3.268 Meter hoch. Mhm. Ähm, und in diesem Gebiet befindet sich dann auch im Osten nahe der Stadt Kaiseri, der 3.917 Meter hohe, oh Gott, Erciestaci, würde ich jetzt mal sagen.
1: <lacht> Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Nee,
0: für uns? möchte ich nicht. <lacht> ähm, vielleicht hat es einer verstanden oder nicht, aber ihr könnt ja immer nochmal nach ähm, recherchieren, vielleicht sprecht ihr es anders aus. Ich kann leider wirklich absolut diese Sprache, also gar nicht, ich kann es mir auch noch nicht, Hassan Dachi und Erciestaci ich weiß nicht, Türkisch ist, ja, Türkisch ist ja dann, äh, äh, das G wird doch immer so Chi, oder? Dachi? Keine Ahnung. Äh, das G. D-A-G-I, würde ich sagen. Und auf dem G ist so ein Pfeil nach unten. Ich habe keine Ahnung, es tut mir unheimlich leid, aber es gibt garantiert Menschen, die wissen, was ich vielleicht meine. Bestimmt. <lacht> auf Und jeden Fall sind dies. da sehr hohe Berge in dieser Hochebene auch. Was ich jetzt davon ausgehe, dass das ähm, ja, also ja, es sind Vulkane und die äh, haben natürlich, äh, waren wahrscheinlich mal aktiv und haben dann dieses spezielle Gestein und sowas alles dorthin gebracht, was leicht zu bearbeiten war, weil es ein sehr weicher Stein ist.
1: Also ist die Art und Weise der Bautechnik oder der Bauwerke jetzt nicht so beeindruckend, dass man sagen kann, boah. Wobei ich mir wieder die Frage stelle, wenn die unterirdisch gebaut haben, wie haben die das mit der Statik hinbekommen? Und vorher yeah. wussten die das, das, dass die das so machen müssen. Weil im Endeffekt, das ist eh immer das Ding. Die allerersten, egal bei was, die tun mir irgendwie alle leid, wenn ich ja. mal ehrlich bin. Ja. Weil ich will gar nicht wissen, wie viele ja. Leute dabei gestorben sind. Ja. Weil Irgendeiner musste hat ja herausgefunden, okay, warte mal, wenn ich Unterirdische baue, brauche ich sozusagen Stützpfeiler, weil sonst fällt die Decke ein und ich bin tot. Das heißt, da gab es mindestens einen, dem das passiert ist.
0: Hm.
1: Und wegen dem wissen wir, wenn du irgendwie was bauen willst, Statik, du musst Träger, Stahlträger oder keine Ahnung was, Stützpfeiler reinmachen, damit dir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Ja. Und das ist jetzt viel, über 4000 Jahre alt.
0: Na, noch älter, so also wie diese Vulkane gab es ja schon vor Urzeiten sozusagen. Und die müssen äh, halt einfach Mengen von, und das habe ich jetzt nachrecherchiert, Tuffasche auch verbreitet haben da in diesem Gebiet. Was äh, also überall, ich weiß nicht, bei Vulkanen sagt man glaube ich, geschleudert, oder? Die schleudern so ja, ja. Feuerfunken und Asche und weiß ich nicht, was alles in die Gegend und das da, dann hat sich dann halt im Laufe der Erdgeschichte das so entwickelt, dass aus dieser Asche, nicht Tuffasche, sondern Tuffstein wurde und das ist dieser weiche Stein, der sich aber dann natürlich in dem Sinne verfestigt hat, dass er halt eine Landschaft gebildet hat. Also Wind und Wetter, Regen, wie auch immer hat es dann so geformt, dass das halt so landschaftsmäßig aussah. So wie die Natur einfach bestimmte Gebiete formt oder Vulkane formt, ja auch. also
1: So wie der Strand auch aussieht. Zum Beispiel, wenn die Wellen die das, den Sand so und so machen. Genau.
0: Und das und ist realistisch, dann, das kann ich mir vorstellen. Genau. Und dann gibt es halt, wie gesagt, diese alte Legende über diese Landschaft, über dieses Kappadokien, dass das der Spielplatz der Götter sein soll. Und ähm, eine ganz spezielle Legende gibt es und das ist die Legende von Argus. Das ist ein, auch ein Berg und da ging es so drum, um das nur mal ganz kurz zusammenzufassen, weil ich habe mir das alles durchgelesen da mit der Legende, aber es war halt ultra viel. Und ähm, da gab es einen Priester, der ähm, mit Pilgern immer diesen Berg bestiegen hat. Mhm. Und der wollte aber irgendwie zu viel von den Pilgern als, ähm, sage ich mal, als Belohnung haben dafür, dass er sie ähm, den Göttern oder dem Gott halt näher bringt, weil die den Berg bestiegen sind. Der war halt dann irgendwann sehr, ähm, wie sagt man denn, wenn man immer ganz viel also Geld jetzt zum Beispiel haben will und so. Gierig? Ja, genau, der war gierig. Ja, danke da, auf das Wort bin ich nicht gekommen. Ja. Und dann haben die Götter ihn bestraft Oh. und ähm, haben ihn, also der ist dann irgendwie gestorben oder so, ich, sorry, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, auf jeden Fall haben die Götter ihn bestraft und seit dieser Legende oder seitdem das halt passiert sein soll, in Anführungsstrichen, man weiß es ja immer nicht von Legenden, ob das alles so passiert ist oder nicht, ist niemand mehr auf diesen Berg raufgegangen, weil das halt dann fortan als die Resistenz. Residenz der Götter, der Spielplatz der Götter galt und die Pilger halt nur von unten nach oben gebetet haben sozusagen, aber nie mehr ganz nach oben gegangen sind, um den Göttern nicht zu ähm, begegnen. Die
1: zu verärgern.
0: Ja, genau. Okay. Weil sie ihnen zu nahe kommen oder wie auch immer.
1: Also hat der Typ quasi im Endeffekt eine Mautgebühr eingeführt. Das heißt, wenn du hier also weiterlaufen willst.
0: Plumpt, gut, äh, modern gesagt, ja. Ein Geschäftsmodell. Ja, ja, der Tourismus. wollte zu viel. Und es war ein Priester, ne? Der hatte ja, also, die sollten ja eigentlich äh, nicht gierig sein. Der wollte seinen
1: Ruhestand absichern.
0: Vielleicht. Genau, dadurch, dass das Tuffstein ist, was ich ja jetzt schon mehrmals gesagt habe, und es ein weicher Stein ist, kann man halt, oder als Mensch können gro ohne sehr großen Aufwand halt ähm, viel in diesen Stein reingehämmert werden. Und so hat sich dann es zu dieser Landschaft gebildet, dass viele Gänge, Treppen, Höhlen gegraben wurden, so wie du auch sagst. Ne? Man, du hast ja, also du weißt nur, dass es so unterirdisch auch und dann...
1: Ja, ich kenne nur, ich habe nur in unterirdische Bäder im Kopf.
0: Okay, ja. Man sagt halt dazu, dass es ja, Felsenwohnungen sind von Kappadokien. Also es ist so eine richtige Stadt, eine Wohnkultur entstanden in diesem Gebiet, was besiedelt war.
1: Also da haben Menschen gelebt. Ja. Gehst du noch genau. genauer darauf ein, wie es da aussah und was es da so alles gab?
0: Ähm, ja.
1: Okay. Ach,
0: ja, Ich, ich, ich ja äh, muss mal ganz kurz hier äh, schauen. Also vor allen Dingen war es wohl so, dass ähm, auch Mönchsklausen, ich weiß nicht, also Mönchszusammenkünfte sich dort auch niedergelassen haben und ähm, sich einfach dort auch zurückgezogen haben, um dort ihr Leben zu führen.
1: So eine Art Rückzugsort. Ja. Na oder die haben das vielleicht gemacht, weil sie da das Gefühl hatten, dass sie halt den Göttern näher sind, ne? Egal, was da gerade so passiert ist mit dem Priester, der da Geld kassiert hat, dass man weiterlaufen kann.
0: Ach so, ja. Oder so. Das mhm.
1: so ist ein, ja, so eine Pilgerstätte halt wurde. ja Das ist so ein besonderer Ort, war, wo man gesagt hat, da will ich mal hin. Kann ja. Ja sein. Gibt ja immer noch heutzutage. Ja.
0: Und ganz am Anfang, wo das alles entstand, waren das wohl Christen, die da in Kappadokien hausten und sich dort ähm, Wohnungen sozusagen in diese Höhlen schlugen, ähm, dort sehr lange gelebt haben, aber dann im dritten Jahrhundert nach Christi dann irgendwie auf der Flucht waren vor römischen Verfolgern ähm, und somit das Gebiet verlassen hatten. Ähm, oder dort auch äh, als Versteck dann gehaust haben. Oh. Ne? Dass sie da hingereist sind, um sich dort dann, ähm, ja.
1: Vielleicht war das auch so ein, oh, ich hab das mir, ist das Wort entfallen? Nicht Unterschlupf, auch nicht so ein, ähm, so ein Exil. Exil? Exil, nicht Exil. Exil, weißt du?
0: Ja, so ja, Exil. Wie die, hm.
1: weiß ich nicht, die schwarze Feste oder wie das da heißt, da äh, die hm. Mauer, die weiße Mauer, schwarze Mauer bei Game of Thrones, was war wie hieß das nochmal? Schwarze Mauer, schwarze
0: Feste? Schwarze Festung und weiße Mauer. Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist schon so lange her.
1: Ja, aber dass man, dass man vielleicht da hingehen musste, wenn man sich irgendwie bei sich im Dorf oder so sich so ein bisschen das mit ein paar Leuten verscherzt hat, dass man gesagt hat, du wär besser, wenn du nach hier, nach,
0: äh, ach so dahin, <lacht> da kannst du schön dich zurückgezogen ja, und da. verstecken, entweder verstecken oder dich zurückziehen im Exil leben, Neustart, Neustart genau, ja. Ähm, ja, und im Laufe der Zeit äh, entstand auch unter der Erde, also wie gesagt, in den Bergen unter der Erde ein ganzes Labyrinth an Wohnungen. Dort unten sollen auch äh, Kirchen und Klöster sein, dass es so Gebiete oder Räume gibt, die dafür da sind.
1: Über, überleg dir mal, wie groß das sein muss. Also wir müssen ja jetzt nicht von irgendeiner so Kathedrale reden, wo 300, 400 Leute reinpassen. Aber trotzdem, allein so diese ein
0: kleiner Raum einfach und das ist dann der kirchliche Raum gewesen. Ja, aber dass du da das, wie, lange, das, wie lange hat das gedauert? Ich frage mich nur, wie das da so mit der äh, Sauerstoffversorgung und alles war. nee ich dachte, dazu kommst du noch. nee da habe ich nicht so viel drüber. Nee, das
1: weiß <lacht> ich natürlich von The One and Only, Erich von Däniken. Ja, cool. dass Die hatten richtig Luftschächte Systeme, ja. Dass immer frische Luft von oben durch die ganze ah, Stadt ja, gegangen stimmt. ist, wo man sich heutzutage auch fragt, woher die überhaupt, das ist nämlich nicht, Das weiß, pass mal auf, ich erkläre dir mal was, das Ding ist, was die meisten immer irgendwie nicht verstehen, oder wenn wir mit so einem Thema ankommen und jetzt sagen, na, die haben hier Luftschächte gebaut und dies, das, jenes, dann kommt, kommen die meisten auf die Idee zu sagen, naja, mein Gott, die hatten ja Hammer und Meißel und Spaten und weiß ich was alles und dann haben die das halt gebaut. Es geht ja nicht darum, dass sie es gebaut haben oder wie, es geht darum, dass sie es wussten, dass sie es bauen müssen. Ja. Und das Wissen zu haben, okay, warte mal, wie kriegen wir das denn hin, dass wir ein System bauen, dass auch die frische Luft bis nach ganz mhm. unten geht. Weil das ist ja, glaube ich, hast du schon gesagt, wie tief diese Stadt ist. Ich glaube, ich habe äh, mich zu erinnern, dass die 50 Meter tief ist. Ich meine, mhm. 50 Meter ist ordentlich. Ihr könnt ja mal 50 Schritte laufen, dann wisst ihr, das ist ganz schön. 50 große Schritte, das ist eine Entfernung. Ja. Und da, das ist der Punkt, wo ich mir immer die Frage stelle, der kann doch nicht sein. Vor vier, über 4.000 Jahren oder 5.000, 6.000 haben die sowas gebaut und sich gedacht, ey, warte mal Leute, wenn wir 50 Meter tief buddeln und da eine Kirche und weiß ich was und einen Fußballplatz, ein Spaß, aber Räume bauen, wo wir leben, äh, wir brauchen ja immer frischen Dauerstoff.
0: Ja, na, dass die so früh da äh, gebaut haben, das äh, weiß ich nicht genau, weil du jetzt 5.000 Jahre oder so gesagt hast, aber... Vor, also vor Christi, vor dieser Zeit, vor 5000 Jahren oder so, fing es an, dass diese Gegend besiedelt wurde. Aber die meisten dieser ganzen Höhlenstädte, dieser riesigen Städte, also dass das so ein ausgeklüftetes System ist, so wie du sagst, das entstand zwischen dem 5. und 14. Jahrhundert. Ja, Aber es ist ja trotzdem super früh. Ja, ja, ja.
1: Das ist ja. Woher trotzdem. hatten
0: die diese Das Wissen. Das Wissen, ja. Da kann man natürlich einerseits so wie du am Anfang schon sagtest, vielleicht die Theorie angehen, dass man sagt, ja, die haben es halt einfach ausprobiert und es sind unheimlich viele Menschen dabei gestorben. Mhm. Oder sie haben halt von außerhalb irgendein Wissen bekommen, wie sie es am besten machen können. Vielleicht von den Göttern. Von den Göttern vielleicht.
1: Und die hatten da auch, oh Mann, das ist auch so ein Wort, was mich jedes Mal bricht, eine, für die Toiletten hatten die auch ein Rohrsystem, also eine, Ach, eine Art Kanalisation, ja. wo halt alles hingeflossen ist, was sie halt da vom Stapel Weg. gelassen haben. Ja. Ja. Und es ging halt auch bis nach unten.
0: Ja, sie müssen ja irgendein System entwickelt haben, damit sie nicht irgendwie krank werden, Magen-, Darm-, oder wie auch immer bekommen.
1: Ja, stell dir mal vor, du bist irgendwie gerade 30 Meter unten im Kiosk in deiner Stadt und sagst, oh, ich muss pinkeln. Und dann musst du erstmal nach oben laufen, und da gibt es ja auch Aufnahmen und so, ne? Hier müsst ihr euch mal, ähm, oh, Götterdämmerung könnt ihr auf YouTube, YouTube euch angucken von Erich von Däniken. Da kommt nämlich diese Stadt vor und da zeigt ihr auch Bilder und Videoaufnahmen und so, wie die durch die Stadt laufen. Leute, das sieht mega aus. Genau.
0: Touristen heutzutage können nämlich ziemlich viel bewundern und, ähm, vor allem äh, kommen wohl die Überreste dieser ganzen Höhlenkirchen gut an bei den Touristen. Okay. Ja, also. Mich würde das ganze Ding schon beeindrucken. Allgemein, ne? Ja. Und diese Höhlenwohnungen, ähm, die waren natürlich so, dass da nicht nur Mönche oder wie auch immer verfolgte, also es lebten halt wirklich ganz normale Menschen dort einfach. Es entstanden halt ganze Städte und ähm, über 200 Anlagen gibt es dort wohl, die man auch, äh, ja, davon einige besichtigen kann. Ähm, und in der Höchstzeit oder um einfach mal so eine Zahl zu nennen, kam es schon mal vor, dass ähm, es Städte gab, also diese Höhlenstädte, wo bis zu wirklich 20.000 Menschen dort wohnen konnten. Ja. Hast du eine Ahnung, wie viele 20.000 Menschen sind? Und ach, guck mal, jetzt habe ich ich habe zwar keine Meteranzahl, aber Städte, die bis zu acht Stockwerke in die Tiefe reichten. Das ist ja nicht normal, das stürzt doch ein. Und Aha. dennoch
1: mit diesem Tuffstein, der ja eh so weich sein soll, dass das halt gehalten hat. Also ja. da mussten die ja schon das, das äh, äh, Wissen haben, des Ingenieurwissen und ja. Bauwissen und keine Ahnung was und Statik wieder, dass sie genau wussten, ey Leute, wir müssen das so und so bauen, damit das hält.
0: Ja, und so wie du sagst, gab es Luftschächte natürlich, das muss schon eingebaut werden und ähm, wenn du acht Stockwerke tief bist zum Beispiel… Und dich ja dort zum Zwecke des Versteckens oder irgendwie sowas befindest, gehst du ja auch nicht raus. Du brauchst Vorratskammern, du brauchst ja irgendwo Räume oder ähm, Becken, wo du ähm, Wasserreservoirs hast. Reservoirs. <lacht> Reservoirs. Wasserbecken, Wasseraufhaltungsbecken.
1: Ja. Nee, keine Ahnung. Ja, ich weiß, was du meinst. Nur das Ding ist, mit den Vorräten, da habe ich jetzt gerade überlegt, acht Stockwerke, ich meine, das ist fast dreimal so hoch wie unser Haus, wo wir leben. Nur mal so ja. als Info, damit du, das ist, ja. das ist heftig und crazy. Ich persönlich hätte ja meine Vorräte denn ganz unten gelagert, weil da ist es halt auch kühl. Umso tiefer du, man kennt es ja von Hunden, wenn Hunde am Strand sind im Sommer, buddeln die sich ein, weil die halt sich einbuddeln und tief buddeln, weil da ist es kälter. Das heißt, acht Stockwerke unter der Erde ist es halt auch kühl.
0: Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass normale Menschen dort gelebt haben.
1: Ja, weil auch auf die Also, Idee die müssen zu kommen, schon,
0: auch wenn Luftschächte da waren und so. Aber es, die Sauerstoff...
1: Es ist ja auch die, 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 was hat dich dazu gebracht, auf die Idee zu kommen, lass mal hier ein achtstockiges, äh, eine achtstockiges Gebäude statt unterirdisch bauen. warum also, Naja, das war halt über, auch eine andere Zeit.
0: Da war halt viel wahrscheinlich, dass das dann aufkam mit Verfolgung und
1: ja, machst du aber auch die Vorstellung. Ich meine nur, angenommen. Das dauert hast, ja auch. Das ist der Punkt. Angenommen, du hast deinen Kumpel Karl-Uwe. Ja, mit dem kennst du schon seit, seit Pike auf. so Und Karl-Uwe sagt irgendwann so, also irgendwie, ich baue mir jetzt meine eigene Hütte. so Dann nimmt er sich hier ein paar Stöcker, ein paar Blätter und bup, 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 ein bisschen Ton oder keine Ahnung was und kloppt sich da seine Bude zusammen. Und du sitzt dann da als Ronny und sagst, nö, ich baue mir jetzt unterirdisch eine Höhle. Das macht keinen Sinn. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und vor allen Dingen ja die Zeit, wie lange hat denn das gedauert? Wenn du mal überlegst, wie lange, hier da hinten bei uns, auf dem Weg zu deiner Mutter, mhm. da bauen die doch jetzt auch gerade ein neues Haus. Ja. Das dauert ewig schon. Ja. Jetzt überleg dir mal, und die haben da Bagger und Kran und schlag mich tot und die sind da zwölf Mann, die alle eine Ausbildung haben und weiß nicht was. Und jetzt stell dir mal vor, du klopfst da deine Kumpels aus dem Dorf zusammen und sagst, Leute, ich habe eine geile Idee. Hm. Dauert aber ein paar Jahre. Ja. Wie
0: lange hat das gedauert? Tja, keine Ahnung, wahrscheinlich war das so ein Prozess, der immer im Wandel war. Es kamen immer mehr Menschen dorthin oder schlossen sich dann den Städten an, weil eigentlich, und es äh, äh, war es ja auch so, dass äh, viele Schutz suchten und dass sie haben es ja auch irgendwie so hingekriegt, dass sie sich vor anderen Menschen äh, sozusagen unsichtbar gemacht haben, weil sie haben gewisse riesige Steine irgendwie auch benutzt, um äh, Städte zu schließen, dass da wirklich niemand rein kann oder überhaupt von der Existenz dieser ein unterirdischen oder im Berg vorhandenen Stadt gar nichts mitbekommt, damit da auch niemand eindringen kann.
1: Ja, das wäre auch noch meine nächste Frage irgendwann gewesen, ob die da irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen ja. haben, weil so Räuber und sowas gab es ja da bestimmt damals. Ja. Wie, wie Mit riesigen
0: Meer. Steinen haben die das geschlossen, bestimmte Eingänge. Auch wieder
1: die Frage. Wie haben die die bewegen können? Wie, wie haben die die, wo, was für ein Mechanismus wurde da entwickelt, um sowas überhaupt zu machen? Und sind es schon wieder so eine crazy Steine wie in Peru und überall auf der Welt, die komplett Bug auf Fuge auf Fuge passen und da passt kein Blatt
0: Papier durch? Das ist alles so. Das ist eine gute Frage. Es ist äh, sehr faszinierend. Man ähm, kann sich das irgendwie nicht vorstellen. Oder wenn wir mal komplett in die unsere super gute Verschwörungstheorie reingehen wollen. Vielleicht gab es ja in dem Sinne gar keine Eingänge, sondern irgendwas anderes übernatürliches, wie du da reingekommen bist.
1: So ein Portalschlüssel.
0: Ja. Oder du konntest dich irgendwie durch die Wand des Berges irgendwie durchbewegen, keine Ahnung. Ohne irgendwas zu verbauen. Sondern diese Steine, die das verschlossen waren, nur nicht die Attrappe. Oh Mann. Wer weiß, was da die Götter gemacht haben. Weil sie bauten ja nicht nur in die Tiefe, sie höhlten ja auch bis zur Bergspitze den Innenraum des Berges irgendwie aus und ähm, Ja. Und dadurch entstanden nämlich auch diese komischen Formationen, die man so auf den Bildern sieht, wie diese Landschaft aussieht. Und das nennt man nämlich Feenkamine. Und ähm, einer Legende nach sind diese eigenartigen Formationen, diese Feenkamine dazu da, dass dort halt auch Feen hausten und sich ähm, sozusagen die Menschen schnappten, die sich da irgendwie versuchten, hineinzubewegen. Oh, ja. Das heißt, es gab
1: einen kleinen Snack dann, oder wie? Jo, vielleicht. <lacht> also sind das nicht die kleinen süßen tinkerbell feen von Na, den Gesprächen, wahrscheinlich sondern eher, eher Menschengestalt große Feen, die dann, äh ja siehst du, da ist es doch auch schon wieder, es wird, also zum einen weiß man nicht, wie das gebaut wurde, zum anderen weiß man nicht, woher man das Wissen hatte, zum dritten weiß man nicht, wie diese Türschließmechanismen funktioniert haben, wie das da alles möglich war. Und dann gab es noch die Legende, ja, es sollen Feen gelebt haben in diesen Bergen, in diesen, in diesen Kammern. Und wenn man da reingegangen ist, haben die Feen dich aufgefressen. Ja. Auf gut Deutsch. So, das heißt, wir sprechen hier von irgendwelchen Wesen, die anscheinend eine gewisse Körpergröße haben, weil sonst hätten sie ja keinen, meine, wenn da so eine kleine Mini-Tinkerbell-Fee ankommt und mich aufessen will, die schnippt sich weg und sagt Auf Wiedersehen. Weißt Nee, du?
0: ich glaube wirklich, Tinkerbell ist jetzt nur so eine äh, Disney-verfilmte, äh, kinderfreundliche Fee. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wenn ich an Feen denke, denke ich auch irgendwie an größere, stärkere, mächtigere und vielleicht auch bösere Wesen. Dass Oder Feen das nicht immer nur so... Ähm,
1: Futti-frutti sind. Vielleicht meinen, die sind auch so Feen, irgendwelche Riesenfledermäuse oder sowas, weißt du? Die dich dann gepackt ich weiß, haben. Und ja. die Kammern haben die halt gebraucht, damit die da genug Platz haben zum Schlafen und zum Fliegen. Ja. Und im Berg, weil die ja jetzt nachtaktiv sind, das heißt, die brauchen es immer dunkel. Ja. Vielleicht waren es doch einfach, es gibt doch hier irgendwo diese Riesenfledermäuse, haben wir doch auch mal auf so einem Foto gesehen. Irgendwo in ich weiß nicht mehr, Rumänien oder irgendwie sowas, gibt es doch diese krass großen Fledermäuse. Nee, die wirklich, die aussehen wie ein Schulkind, so groß sind die. Ja. Boah, ist ja auch nicht meins.
0: Gruselig. Ja. Ja, und wo dann äh, in diesem Gebiet sich die Türken angesiedelt haben, haben sie den ganzen Höhlen, die dort schon vorhanden waren, oder sie haben es noch weiter ausgebaut, haben sie aber auch überall so kleine Nischen eingebaut für ihre Tauben. Ja. Ne? Und ähm, das ja, war halt super gut, weil sie ähm, eine Wohnung hatten und dann kleine Nischen, wo die Tauben dann gehaust haben. Weil sie haben dann mit diesem Dünger von den Tauben auch äh, gut Landwirtschaft äh, betrieben. Also mit den Taubenexkrementen, wie man so schön sagt. Das war ein guter Dünger. oh das, das hört sich also Aber auch. so haben sich die Menschen, der, was die Natur ihnen gibt das als Zweck benutzt, um irgendwie ähm, sich äh, äh, zum Überleben ja. düngen die Landwirtschaft düngen, dann können sie was anbauen, dann haben sie was zu essen aus Kacke von Traum. <lacht> <Entschuldigung. lacht> ja, ist ja so.
1: Mir fällt gerade völlig random ein. Sorry, wenn ich jetzt äh, das ist jetzt wirklich maximal privat und off Topic, aber ich vergesse wieder. Hast du eigentlich Milch eingekauft? Das fragst du
0: mich jetzt hier in der Aufnahme? Ja, weil wir hier ja habe mit ich. Und
1: sowas und Nahrung und, und dann, da
0: denkst du an Milch, und weil du deine Milch haben willst. Ja,
1: und dann dachte ich so, ich so, warte mal Milch.
0: Ja, habe ich. Cool. Es steht im Kühlschrank. Alles klar. Ähm, genau. Gehen wir noch mal ein bisschen auf was anderes ein. Es gibt ein Freilichtmuseum, Göreme heißt es. Dort zieht es die heutigen Menschen, Touristen auch stark hin. Ja.
1: Sorry, wenn ich da reingrede. Mal eine random Frage. Noch in eine? Ja, nee, ist keine random Frage, Entschuldigung. Hat schon was mit der Folge zu tun.
0: Wo genau ist es nochmal? Anatolien, Türkei.
1: Und wo jetzt
0: Himmelsrichtung? Weißt Na, du, du warst ja schon mal in der Türkei. Ja. Mit ihnen. Ja. Weißt du nicht. Na, Anatolien, Mann, dann mach doch mal hier auf dem Computer eine Karte auf, dann guckst du dir an. Wie soll ich dir das jetzt erklären?
1: Ja, weiß ich nicht. Ist es, ist es in der Nähe von Antalya oder ist es weiter weg oder ist da ein Flughafen in der Nähe oder. Warum
0: willst du denn das jetzt wissen? Na, ja, weiß ich nicht, sonst kann man sich das irgendwann vielleicht mal angucken. Ja, klar, kann man sich das mal angucken.
1: Das weiß ich, und dann könnte man das gleich verbinden mit einem coolen Türkeiurlaub. Schön. Gut. Ähm. Jetzt hast du mich hier voll aus dem Takt
0: gebracht. Es tut mir sehr leid. Äh ja, also wie gesagt, Göreme, ein Freilichtmuseum. Ja. Das ist ein Ort in Kappadokien, dort, der viel besichtigt werden kann, weil man dort nämlich sich besonders auch als Reisender oder Tourist, also das ist ähm, diese Felsengebirge, diese Höhlen, also das ist so der Ort, wo man dann hinreisen könnte, Gereme. Da kann man sich das am besten angucken. Siehst du, da haben wir es doch. Danke. Oh mein Gott. Genau. Dort leben auch noch Menschen tatsächlich, aber ich. wahrscheinlich in normalen äh, Gebäuden. Oh,
1: So, ich dachte, du sagst mir jetzt, dass in diesen <lacht> unterirdischen Städten da noch Leute wohnen. Ja. Und, und dann besuchst du die Gegend und dann heißt es, äh, entschuldigen Sie mal bitte, ich komme gerade aus der Dusche, sag mal.
0: Ja. Also das ist so das Zentrum dieses ganzen Felsengebirges und ähm, dort kann man sich halt, äh, ja, diese Kirchen auch angucken, die die Mönche dort äh, geschlagen haben. Die wurden auch ein bisschen restauriert, dass man da wahrscheinlich irgendwie sehr gut sehen kann, wie das vielleicht mal ausgesehen haben mag, so richtig. Mhm, ja. Was wollte ich denn jetzt eigentlich hier noch sagen? Ähm, ähm, um Göreme herum kann man auch sich ziemlich viel angucken und bekommt so Einblicke, äh, wie die da irgendwie früher gelebt haben. Weil dort sind immer noch weitere ähm, unterirdische Wohnanlagen. Also wir können ja mal feststellen, das ist halt super groß. Wie die das alles gebaut haben, keine Ahnung. Das haben wir ja schon gesagt. Das haben wir schon
1: festgestellt, ja. Ähm...
0: ähm Genau, und dann gibt es nämlich diese Ballonfahrten. Noch mal ganz kurz zurückzukommen auf diese Ballonfahrten, weil die gibt es dann da in der Umgebung von Göreme. Und dann kannst du dir nämlich diese ganze Landschaft, das machen die da extra für die Touristen, von oben angucken, weil das wohl auch sehr spektakulär dann aussieht.
1: Du, ja, du musst
0: nicht nur da reingehen, sondern kannst auch von oben
1: gucken. Nee, das brauche ich nicht, danke. Ja. Das passt schon, wenn ich da nur lang laufe.
0: Ja. Ähm, und dann gibt es ja Geschichten und Legenden um diese ganze Gegend und eine äh, der Geschichten äh, dachte ich, erzähle ich jetzt hier äh, mal ein bisschen, weil das so eine Feen und Geister und sonstiges Geschichte ist, oder also möchtest du es nicht hören? Jetzt schon
1: mal Triggerwarnung an alle da draußen, es oh könnte eventuellerweise ja. jetzt sehr speziell und aber auch äh, scary werden, gruselig.
0: Ja, genau. Dann leg mal los. Und zwar ist es eine Geschichte über die Geister und Feen von Uchisa. <lacht> Man erzählt sich, also es ist auch eine Gegend oder ein Ort dort, ja. Man erzählt sich, dass hier Geister und Feen verborgen in den dunklen Gängen und Höhlen dieser unbewohnten Häuser des Dorfes leben in diesen ganzen Ruinen, die mal bewohnt waren und in diesen Feenkamin, die ich vorher schon erwähnt hatte. Ja. Das ist so deren Zuhause. Und auch in der Burg von Uchisaf, also in dieser Hauptburg von diesem Gebiet. Die meisten dieser ähm, ja, Wesen oder Kreaturen treiben dort wohl ihr Unwesen. Ähm, und zwar wenn es dunkel ist und die stille der Nacht kommt, dann huschen sie wohl durch die Straßen also immer noch heutzutage ah. ja und verschwinden dann hinter einer Ecke oder in einer Höhle man bekommt die aber natürlich sehr selten nur zu Gesicht, weil sie ja unsichtbar sind, doch wenn sie es wollen, dann verwandeln sie sich wohl und treten ihren Opfern in sehr ungewöhnlichen Formen und Gestalten entgegen.
1: Das heißt auf gut Deutsch, wenn du sie siehst, ist die Sache erledigt.
0: Dann bist du am Arsch. Ja. <lacht> Entschuldigung. Sprache. Ja, sorry. Aber ja, also sie zeigen sich nicht immer. Ähm, entweder erscheinen sie zum Beispiel in Tiergestalt als Ziegenbock oder als irgendwas anderes. Ähm, und es ist ihnen tatsächlich auch äh, möglich, sich in einen zum Beispiel sehr gut aussehenden jungen Mann zu verwandeln, wohl stand da in dem einen Artikel, <lacht> ähm, um dann ja irgendwie urplötzlich irgendwie auf einen zuzulaufen oder einen anzugreifen oder aus dem Nichts zu springen und ähm, ein Tier- oder Menschengestalt aus einer Höhle oder einer der ähm, Terrassen, die da sind. Und dann sehen die Augen wohl irgendwie aus oder die Gesichter, als ob die so glühen, so wie glühende Kohle. Und dann schreien die wohl irgendwie auch ganz laut und reißen ihren äh, Mund auf oder ihr Maul, um halt Angst und Schrecken zu verbreiten. Und das ist alles in der Nacht. Ja, klingt ja nicht so toll. Ja. Vielleicht gucken wir uns das doch nicht an. Und die Feen, die haben noch so eine andere eigene Methode wohl, wird berichtet, gesagt, oder herrscht davor als äh, Geschichten, die so erzählt werden, die wirklich so sein sollen. Ähm, sie erscheinen wohl jungen Männern als wunderschöne Geschöpfe, mhm. groß und schlank, mit langen, glänzendem Haar. Mhm. Und in ihren Augen glüht nicht das Böse, sondern das Verlangen. <lacht> Der Vielleicht
1: gehen wir da doch hin.
0: Und sie haben auch sehr betörende Stimmen, die dann leise den Namen des Erwählten ausrufen. Mhm. Also auch irgendwie so ein bisschen übernatürlich. Woher wissen die jetzt den Namen von dem, den sie sich zeigen? Mrs. Mr. Fröhlich.
1: Hallo. Und drehe ich mich um <lacht> und sage:
0: ja, hallo. <lacht> ähm, dann locken sie ihm an und folgen ihm halt. Und ähm, sie hypnotisieren ihn auch und der ist dann wie im Zwang dieser Mensch und folgt ihnen natürlich. Ähm, und ja, dann ist der wie so gebrainwashed und ähm, sein Geist äh, arbeitet gar nicht mehr so richtig, sondern die denken dann halt, sie sind dann im Paradies der Feen, diese Menschen, die dann da irgendwie von denen so beschwichtigt werden ja. Doch dann, urplötzlich, ist man wohl umgeben von Feuer und einer brennenden Höhle und realisiert es dann wohl irgendwie und niemand weiß halt genau, was dort für Kreaturen dann auf einen lauern. Ähm,
1: Aber woher weiß man denn überhaupt die Story? Das heißt ja, irgendeiner muss ja abgehauen sein. Und ja, das woher weißt haben. du
0: überhaupt irgendwelche Stories? Weil es jemand erzählt hat. Ja. Da muss einer sich vielleicht aus dieser brennenden Höhle oder Hölle oder wie auch immer äh, befreit haben. Und irgendeine komische Kreatur hat ihn nicht zu fassen gebracht.
1: Denn bei dir also, hat er sich aus der Trance befreien können?
0: Vielleicht, ja. Habe ich denn Spaß mit den Feen oder bin ich eigentlich nur Nee, Futter? das ist es. so. Ich glaube, de, der Zweck dann ist irgendwie, dass du sterben wirst. Habe ich aber vor dem Sterben Spaß? Ja, das kriegst du ja nicht richtig mit, wenn du dann irgendwann hypnotisiert wirst. Du siehst nur eine schöne, coole Gestalt und dann bist du aber irgendwie ein bisschen wuschi-wuschi.
1: dann müssen wir da nicht hinfahren. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, genau. Also die Dorfbewohner oder die Menschen, die dort äh, leben, die sagen halt, dass man ähm, ja irgendwie die Geister und Feen natürlich so nicht direkt sieht, weil sie ja äh, unsichtbar sind, aber irgendwie soll man sie trotzdem wie so eine Art ähm, spüren oder wahrnehmen, dass da irgendwas ist in der Gegend auch. Hm. Finde ich schon ein bisschen gruselig. Ja. Ne? Hat schon was Gruseliges. Genau. Ja. Und wie gesagt, es kann halt passieren, dass jemand sie auf einmal sieht. Kriegst du ja einen Schreck. Schreck deines Lebens. Ja. Weil es gibt so Berichte, dass zum Beispiel irgendwie dann auf so, ähm, dass so, feiner Sand am Boden sich zu einem Wirbel mal gedreht hat und gedreht hat, dann im Kreis und dann wieder geradeaus und dann ist der dieser, dieser Sandwirbel auf einen zu und um einen herum und unter den Rücken und dann wieder direkt äh, vor einen und plötzlich war der Wind halt verschwunden und die Straße wieder komplett still und das sind dann halt so eine Äußerung, die sagen, na das sind die Geister und die Feen ist halt merkwürdig ist, dass Sand sich dreht und dann um dich herum und dann auf einmal wieder weg ist. Das ist schon ein bisschen eigenartig, ja.
1: Oder? Als so ein kleiner Mini-Tornado-Sandsturm oder so. Ja, aber so
0: ist schon anders. Mhm, genau, und die Dorfbewohner, die haben für so eine Erscheinung auch einen Namen, und zwar Chin Dütschün <lacht> <Wie> oder, <bitte? lacht> oder die Hochzeit der Geister. Die Hochzeit der Geister? Ja. Ich
1: bin doch schon verheiratet. Na, nee, die
0: Geister heiraten auch vielleicht auch.
1: Ja, aber ich bin ja schon verheiratet. Deine kurze Pause eben gerade war bemerkenswert mit anzusehen, wie du
0: Ich wusste, jetzt habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, wir sind verheiratet.
1: Ja, ne, deswegen meine ich ja, wenn das hier eine Geisterhochzeit ist, vielleicht gehen die ja nur an, an Singles dran. Ach so. Das kann natürlich sein. Dann können wir doch wieder hin. Wir bewegen uns hier hin und her verstehe das nicht. Gut.
0: <lacht> ähm, ja. Ähm, was habe ich noch? Die Geisterhochzeit, genau, die habe ich jetzt hier erwähnt. Ich muss mal kurz meine ganzen äh, Unterlagen noch mal gucken. Unterlagen, als ob die hier mit zu so Ordnern sitzt <lacht> <lacht> Ähm, interessante Phänomen von dieser Hochzeitsgesellschaft, dies könnte aber theoretischerweise auch wissenschaftlich erklärt werden, wenn wir jetzt hier nicht unerklärlich bleiben. Ähm, dies bezeichnet man als so kleine Windhosen, die durch Temperaturunterschiede zwischen der Boden- und der Lufttemperatur an besonders heißen Tagen entstehen können. Und diese heiße Luft steigt dann von dem sandigen Boden auf und verursacht diesen Wirbel. Und die ähm, können halt ebenso schnell, wie sie entstanden sind, wieder verschwinden. Aber das ist halt irgendwie nicht so interessant und spooky, wie ähm, dass man sich vorstellt, dass da eine Geisterhochzeit stattfindet. Oder dass einer außerwählt wird, dem Opfer zufällt und dann als Geist wiederkommt und dann sozusagen mit einem anderen Geist verheiratet ist.
1: Ja, muss ich jetzt auch kein Trauzeuge oder Gast sein bei dieser Hochzeit.
0: Nö, nee, willst du nicht? Nö. Nee. Genau. Und dann äh, gibt es noch eine andere Legende und dann kommen wir auch äh, zum Ende dieser Landschaft, dieses Gebietes von Kappadokien und dieser ähm, unterirdischen Städte, wo Menschen gehaust haben. Ähm. Es ist ja auch sehr ähm, taubenlastig da die Gegend. Ich habe das ja schon mal angesprochen, dass ja die ähm, Menschen, die dort dann gelebt haben, auch Nischen für ihre Tauben gemacht haben und es gibt auch eine Legende über Taubengurren oh, oder Tauben, oh, oh. genau. Und zwar ähm, die Legende von Massen und das ist ein, eine Tochter von einem ähm, Vater, <lacht> von einem Mann ähm, und zwar konnte die sich in eine Taube verwandeln, um ihren Geliebten zu sehen.
1: Fernbeziehung quasi. Ich
0: habe diese Legende auch gelesen. Und es geht im Großen und Ganzen darum, der Vater, der hat seine Tochter halt nicht viel rausgelassen die oder sozusagen dann irgendwann auch eingesperrt, weil ähm, sie mitbekommen hat, dass sie mit einem Händler, der immer an dem Dorf vorbeikam, irgendwie so ein bisschen auf Augenkontakt war und das fand er halt nicht cool und dann hatte sie eingesperrt, dass sie halt mit dem keinen Kontakt mehr haben kann, der kam halt immer regelmäßig so in das Dorf und so und die Legende besagt, dass sie, aber die haben sich halt beide auf den ersten Blick total ineinander verliebt und ähm, dann konnte sie sich irgendwann in ihrer Gefangenschaft als Taube verwandeln, ist durch die Gitterstäbe von ihrem Fenster durch, hat sich mit ihm getroffen, wo sie bei ihm war, sich wieder in einen Menschen verwandelt und dann ist sie abends irgendwie wieder zurückgeflogen und irgendwann hat der Vater das so ein bisschen mitbekommen und hat ähm, das dann herausgefunden und dann hat er irgendwie so ein bisschen Gift äh, dieser Taube verabreicht Ähm, nee, warte mal, wie war das nochmal? Oh Mist, ich hätte mir doch besser aufschreiben sollen. Na, auf jeden Fall irgendwie ähm, spielte dann Gift mit in der äh, in der Geschichte und dann ist der Vater gestorben und irgendwie war das dann so, dass die Trauben dann immer noch gegurrt haben und ähm, dann irgendwann sind sie aber zusammengekommen.
1: Ja, das
0: äh, sorry, das war jetzt irgendwie ich bin jetzt voll aus dem Takt, ich dachte, ich kann mir die Geschichte besser merken, so ein Mist aber ihr könnt ja vielleicht auch mal nachlesen die Legende von Massen das Taubengurren gurr, gurr. und ähm, die, dieses Gurren der Tauben soll man halt heute immer noch irgendwie da verstärkt hören gurr, gurr. da hört ihr es
1: habt ihr es mitbekommen es ist immer noch da
0: ja. dreht euch schnell um <lacht> Ja, also es gibt ziemlich viele Legenden und schöne Sachen, nicht so schöne Sachen. Ähm, faszinierend bleibt am Ende immer noch, dass da Menschen gelebt haben in diesen
1: Und wie die das Höhlen. wussten, dass man das so baut. Es ist schon wieder so ein Bauwerk, wo du, dich, wo du irre wirst und dir sagst, ich, sag mal, wie habt ihr das gemacht?
0: Es ist ja nicht nur ein Bauwerk, es ist ja etwas Gebautes in der Landschaft. Ja, das die Landschaft ja. wurde ja eingenommen, um dort Platz zu schaffen, dass Menschen dort leben. Es wurde ja nicht extra was gebaut. Das finde ich halt krass. Ja. Ist ja nicht so, dass sie da ein Haus raufgebaut haben, sondern sie haben sich ja ein Haus in den Berg gebaut oder in die Erde.
1: Ja, ja alles. Und in so einer Ding.
0: großen Vielzahl.
1: Das ist auch krass. 20.000 Menschen da gelebt. Das ist schon acht Stöcke. Äh, Stöcke. Stockwerke, Mann. Schon krass. Ja. Ja. Sehr
0: interessant. Und dann hattest du angesprochen, Erich von denigen. Äh, der Götter, war da auch.
1: Götterdämmerung. Der Götterdämmerung. War, ja, glaub, ja. Der war da. Der war überall schon. Ich glaube auch. Der Typ ist einfach. Also alles, Hammer. was
0: irgendwie ein bisschen crazy ist, wo man nur den leichten Funken eines Gedanken haben könnte, wie haben Menschen das geschafft.
1: Da war der. Da war er. Ja.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Ja. Sehr, sehr interessant. Ich hoffe natürlich, wenn ihr hier gerade beim Hören seid vom unerklärlichen Podcast, dass ihr uns eine positive Bewertung gibt bei eurem Streaming-Anbieter und volle Punktzahl, Sterne, was auch immer ihr habt, darüber werden wir uns sehr freuen und dann unterstützt ihr uns nämlich auch ein bisschen, was so Reichweite und sowas angeht, damit wir noch ein bisschen wachsen, wir wollen ja wachsen folgt uns auch gerne auf Social Media, einfach über der unerklärliche Podcast eingehen, wir sind überall vertreten und wir hoffen natürlich ihr seid gesund seid genau. gut drauf, habt Spaß am Leben, lasst euch nicht ärgern ich sag immer, immer lächeln und winken ja, danke fürs Zuhören wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wie kann es anders sein? Bye bye